0: Vänsterpartiets internfeministiska handbok, kapitel 4, handledning. Syftet med det här kapitlet är att redogöra för olika verktyg som kan användas i arbetet med att synliggöra och förändra könsavmaktsordningen i Vänsterpartiet. Arbetet mot strukturer och för en väl fungerande internfeminism måste ske medvetet på många olika sätt och på alla nivåer i partiet. Internfeministiska strategier. Det är viktigt att vi har tydliga mål och delmål med vårt internfeministiska arbete. Det krävs även en tydlig strategi för att konkretisera hur vi ska uppnå dessa mål. Strategin ska vara en vägledning för hur det internfeministiska arbetet ska utformas och strategidiskussioner bör vara återkommande och uppföljande. Att utarbeta en strategi handlar även om att upptäcka brister och hitta sätt på att åtgärda dem. Använd politisk och organisatorisk fantasi för att utmana strukturer och perspektiv. Det är annars lätt att göra saker som man alltid har gjort. Diskutera vilka mål ni har i er förening, distrikt, styrelse. Fundera både över långsiktiga mål samt mål som kan uppnås relativt snabbt. Förslag på mål och delmål. Vi ska ha en majoritet kvinnor som föreläsare på våra utbildningar. Vår talarstatistik ska ha förbättrats inom tre månader. Inför valet 2014 ska vi ha en majoritet kvinnor på vår lista. Styrelsens ansvar Styrelser på alla nivåer har det övergripande ansvaret för Vänsterpartiets verksamhet. Så också för det internfeministiska arbetet. Det är styrelsens ansvar att en internfeministisk strategi tas fram och att resultatet av arbetet följs upp och utvärderas. Det finns alltid sätt att förbättra arbetet. En grundläggande förutsättning för att lyckas med det internfeministiska arbetet är att det sker kontinuerligt och systematiskt. Idag sker det ofta sporadiskt. En insats görs vid ett enstaka tillfälle och sedan tycker man att man har gjort tillräckligt. För att få ett framgångsrikt internfeministiskt arbete krävs långsiktig planering av styrelser på alla nivåer inom partiet. Arbetar inte styrelserna med den internfeminismen med internfeminismen kommer det vara mycket svårare för den övriga organisationen att hitta former för att göra det. Här har partistyrelsen ett stort ansvar för att föregå med gott exempel. I alla styrelseutbildningar som genomförs ska information om hur man arbetar med internfeminism ingå. Det är styrelserna som sköter stora delar av planeringen för organisationen, och det finns många frågeställningar som rör jämställdheten som styrelsen behöver förhålla sig till. Finns det behov av barnpassning för att alla ska kunna delta? Finns det en grupp som har svårt att ta helgmöten? Hur ska vi få en jämnare fördelning av vilka som tar det praktiska ansvaret för mötet? Diskussionerna är viktiga för att synliggöra informella strukturer och uppmärksamma beteenden och mönster. Använd konstruktiv kritik för att förbättra och utveckla diskussionerna och arbetet i styrelsen. Förslag på diskussionsfrågor. Hur ser ansvarsfördelningen mellan könen ut i styrelsen? Vem kontaktar ni när något ska göras, både i och utanför styrelsen? Namn tio aktivister i partiet. Vilka kommer du först att tänka på och varför? Räkna upp fem män och fem kvinnor i distriktet och koppla ihop dem med ett politiskt område. Är det lättare att komma på ämnen för något av könen och skilja sig typen av ämnen åt? Vad belönas i Vänsterpartiet? Är det samma saker oavsett kön? En styrelse med lika många kvinnor som män eller där kvinnorna är i majoritet är alltid bra. Men representationen är kanske inte alltid det viktigaste. Vad en styrelse gör och vem som gör vad kan ha större intern feministisk betydelse? Om det är män som i större utsträckning förbereder de politiska diskussionerna, skriver uttalanden och kampanjplaner och kvinnor som tar ansvar för det praktiska kring arrangemangen så blir föreningens aktiviteter präglade av det. Börja skriva ner vem som gör vad i styrelsen. Vem gör dagordning, skriver protokoll och förbereder politiska disk- diskussioner? Vem skriver förslag på verksamhetsplanering och verksamhetsberättelse? Vem förbereder fika och plockar undan efter mötet? Styrelsen måste även vara noga med hur de fördelar ansvaret mellan de aktiva medlemmarna i föreningen, distriktet, partiet. Nöj er inte med svar från kvinnor som hänvisar till att de inte kan, inte har kunskap nog för uppdraget. Erbjud er att stötta och hjälpa till. Se det som ert ansvar att se till att kvinnor klarar av det ansvar de fått. Följ upp hur arbetet går så ni kan hjälpa er hjälpa till innan det är meningen att uppgiften ska vara klar. Att misslyckas stärker inte någon. Som styrelseledamot ska du vara en självklar person andra kan vända sig till. Lär känna era kvinnliga medlemmar ordentligt så ni vet vad de är intresserade av och vill jobba med så att ni kan stötta dem i detta. Som styrelse är det er roll att vara auktoriteter. Detta ska behandlas med respekt och kräver också att ni är extra lyhörda för hur arbetet fungerar och för medlemmarnas synpunkter. Använd ojämställdhet som förklaringsmodell när kvinnor inte är aktiva eller kommer på möten. Diskutera i styrelsen hur ni ska reagera och bemöta härskade tekniker och markera mot att kvinnor behandlas illa. Det är en trygghet för medlemmarna. Att veta att det är er roll att reagera. Markera tydligt och låt inte saker passera. Att ta tag i saker direkt minskar risken för att negativa strukturer etableras. Ni kan även ge några några i styrelsen i särskilt uppdrag att reagera på kränkningar så att det aldrig blir upp till enskilda, enskilda personer att ta tag i problemen. Tydliga strukturer skapar trygghet. Formalisera i förväg hur det ska gå till om en kvinna känner sig kränkt eller orättvist behandlad. Utse kontaktpersoner och ansvariga så att det är tydligt vem hon ska vända sig till. Skapa kontak- kontaktnät på flera nivåer i partiet så att det alltid finns någon att prata med. I styrrelsen har ni inte bara ansvaret för att reagera utan också för att förebygga och utveckla internfeminismen. Lyft fram kvinnor och använd kvinnor som positiva exempel. Beröm och stötta kvinnors arbete- Och synpunkter. Använd er av olika arbetssätt och olika sätt att diskutera för att skapa utrymme för kvinnor. Var noga med att det fungerar på mötena. Det är ert ansvar att göra. det. Var inte rädda för att utveckla och prova nya metoder för att ge kvinnor plats och makt i organisationen. Kontakta andra styrelser för att utbyta idéer och erfarenhet. För statistik över hur många kvinnor som är aktiva. Vilka frågor som de jobbar med vems förslag som går igenom på mötena, Talar statistik, ansvarsområden, förtroendeuppdrag och dylikt. Utred situationen och gör upp planer på vad ni kan förbättra inom de områden det brister. Utvärderingar och diskussioner måste vara en återkommande del av verksamheten. Skriv rapporter om hur det ser ut för att kunna förbättra, utveckla och följa arbetet ut för att kunna förbättra, utveckla och följa arbetet. Checklista för styrelser. Skapa en tydlig ansvarsfördelning både i och utanför styrelsen. Utse kontaktpersoner så att medlemmarna vet vem de ska vända sig till. Reagera och markera mot beteenden som inte hör hemma i Vänsterpartiet. Utveckla och prova nya sätt att arbeta med feminism både internt och externt. Utvärdera ständigt arbetet och ha dialog och kontakt med de kvinnliga medlemmarna. Ge stöd och lyft fram kvinnor och deras insatser. Stötta de kvinnor som känner sig orättvist behandlade. Uppmuntra att kvinnor tar stöd av varandra. Sätt upp mål och delmål för hur arbetet ska fungera. Skriv rapporter och statistik för att kunna följa hur arbetet fungerar. Arbetet ska leda till resultat. Valberedningens ansvar. En valberedning har två uppdrag, dels att lägga fram ett förslag på en så bra styrelse som möjligt, dels att lägga fram ett förslag som får stöd av en majoritet. Medlemmarna på ett årsmöte i en partiförening eller ombuden på en distriktårskonferens har mycket små möjligheter att på plats och utan förberedelser sätta sig in i alla kandidaters kompetenser och göra en välinformerad bedömning av vilka som är bäst lämpade. Därför är det valberedningens uppgift att granska och värdera de nominerade kandidaterna både var för sig och utifrån hur de kan samarbeta och komplettera varandra och sedan lägga fram ett väl genomtänkt och avvägt förslag. Stadgarna säger att kvinnor ska vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50% om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Paragraf 21. Det innebär att man kan välja styrelser med enbart kvinnor eller med en majoritet kvinnor men inte styrelser med en majoritet män. Valberedningens uppgift är att ta fram ett förslag som överensstämmer med stadgarna. Om det inte finns te- tillräckligt många kvinnor nominerade så bör valberedningen försöka få in fler nomineringar eller själv handplocka lämpligare personer. En valberedning måste särskilt gå in för att leta efter kvinnor och stötta kvinnor till att ställa upp. De måste motverka vanliga föreställningar såsom det fanns ingen kvinna som ställde upp, som ville eller som var tillräckligt kompetent. Det är viktigt att valberedningen genomför intervjuer inför tillsättandet av olika uppdrag för att undvika en situation där det det är den, den som är mest känd eller social som får uppdraget. Det är bra att skicka en skriftlig information innan om vilka frågor som kommer att komma upp på intervjun så att de nominerade hinner förbereda sig. Om en valberedning trots ihärdigt arbete inte lyckas få fram kvinnor som kandidater bör man redovisa vad man gjort för att få in fler nomineringar. Enligt stadgarna får kvoteringsregeln frångås om det finns citat synliga skäl. Och i så fall ska särskilt beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet. Vad som kan anses vara synnerliga skäl finns det inte något bestämt om utan upp till den väljande församlingen att bedöma. Valberedningen är inte ensam ansvarig för att bryta en sned könsfördelning och bör ta upp frågan med styrelserna om det visar sig svårt att få fram kvinnor till förtroendeuppdrag och poster. Styrelsen måste analysera vad det beror på och vidta åtgärder för att ändra det. Ett sätt att börja det arbetet kan vara en enkät till medlemmarna eller ett möte enbart för kvinnor där problemet diskuteras. Ett annat vanligt problem som valberedningen måste motverka är att kvinnor ofta hoppar av eller slutar på ett uppdrag efter en kort period. Ta reda på varför kvinnor hoppar av sin uppdrag och se om det finns något du kan göra för att motverka detta. Det förekommer också en fördelning där män får tunga uppdrag och kvinnor får ansvar för områden som inte är lika statusfyllda. En valberedning måste alltid se över sina förslag och listor och se till att de inte följer könsstereotypa mönster. Tänk på att valberedningens sammansättning spelar stor roll för hur och om könsrelaterade problem uppmärksammas. Checklista för valberedningar. Börja jobba i god tid för att få in många nomineringar. Genomför intervjuer med de nominerade. Leta aktivt efter kvinnor till uppdraget. Uppmuntra kvinnor att ställa upp till val. Se över vilka ni nominerar till vilka uppdrag. Diskutera era egna fördomar. Och se över könssammansättningen i valberedningen. Ombudsman. Som ombudsman är man nog den som känner flest i distriktet och har en möjlighet att vara extra uppmärksam. Ombudsmannen kan hjälpa till att lyfta fram kvinnor, tipsa om föreläsare, nominera till valberedningar och så vidare. Som ombudsman har man tillgång till register och kan föra statistik över hur könsfördelningen ser ut på kurser vad gäller föreläsare och talare. Möten och debatter Debattklimatet spelar stor roll för möjligheten för fler kvinnor att delta. Och ta plats i debatt och diskussion. Att använda sig av en tydlig mötesteknik är en förutsättning för att alla ska ha samma möjligheter att komma till tals. Var noga med formalia. Förbered en dagordning så att alla vet vad mötet ska handla om och inga viktiga punkter glöms bort. Utse en mötesordförande som fördelar ordet så att alla får möjlighet och utrymme att prata. Använd andra och tredje talarlista för att släppa in fler i diskussionen och synliggöra om det är någon som tar extra mycket talarutrymme. Det, som är, viktigt, det är viktigt att föra talarstatistik under alla diskussioner. Vad säger resultatet om hur era möten fungerar? I vilka diskussioner dominerar män och när är det kvinnor som diskuterar? Arbeta medvetet för att få upp fler kvinnor i talarstolen. Har man väl stått där en gång är det inte lika svårt nästa gång. Det vara på att tala och argumentera på kurser och satsa på förberedelser inför större arrangemang. Att kvinnors inlägg i debatter nonchaleras eller inte tas på lika stort allvar som mäns går att motverka genom tydlig ansvarsfördelning. Om det är kvinnor som ansvarar för olika punkter på dagordningen, är inledare och föredragande- så är det de som lyfter initiativet och fokus i de olika diskussionerna. Kvinnor måste tillåtas argumentera mot varandra utan att för skulle bli anklagade för att springa mäns ärenden. Variera formerna för hur diskussionerna ska fungera. Använd rundor för att alla ska ges en möjlighet att yttra sig och använd gruppdiskussioner ibland. Olika former passar olika personer och det är viktigt att alla ges utrymme. Skapa separit. Separatistiska forum där kvinnor får möjlighet att diskutera utan män. Bestäm redan före mötet eller mötena hur utvärderingen ska gå till och ge den tillräckligt med tid efter varje möte. Det är lätt att man gör det slarvigt eftersom det är sista punkten och folk vill gå hem. Gör upp regler för hur det ska fungera redan innan så att alla ges en möjlighet att tänka igenom vad de ska säga. Då är också är alla också förberedda på att utvärdering är en punkt minst lika viktig som alla de andra. Gör utvärderingar anonymt ibland och utse någon att sammanställa och ansvara för att utvärderingarna leder till konkreta resultat. Härskartekniker förekommer på möten och i diskussioner och det är alltid viktigt att benämna och synliggöra vad som händer. Som kvinna är det alltid du som har företrädet att definiera vad du har upplevt. Diskutera med andra kvinnor i partiet om hur man kan bemöta kränkningar. Rapportera till andra när du har agerat mot kränkningar för att berätta hur du gjorde och för att visa att man inte är ensam om sina upplevelser och erfarenheter. Stötta varandra. Det ska alltid vara okej för en kvinna att säga till och det måste etableras ett klimat där varje kvinna har den givna rätten att säga ifrån när tekniker användes. Checklista för möten. Använd mötesteknik för talarstatistik, ha kvinnor som inledare, variera formerna för diskussionerna, utvärdera. Studier och kurser. Studier är en viktig del av Vänsterpartiet. Här får vi möjlighet att lära oss mer, utvecklas och argumentera. De feministiska frågorna är inget undantag. Studierna kan fylla många funktioner inom det internfeministiska arbetet. Dels för att det ger oss en möjlighet att studera kollektivt och dels för att vi får en möjlighet att integrera ett feministiskt arbetssätt i partiet. Feminismen som en teoribildning har idag förhållandevis låg status i Vänsterpartiet. Alldeles för många kan inte tillgodogöra sig relativt grundläggande feministiska analyser på frågor och områdena. När vi anordnar utbildningar eller studier behöver vi därför alltid formulera en målsättning kring internfeminism. En målsättning som vi har sen, som vi sen har med oss när vi planerar föredrag och bokar föreläsare. Fundera över vilka föreläsningsämnen ni väljer. Varför har man ofta med arbetarrörelsens historia men sällan kvinnorörelsens? Från vilka organisationer bjuder ni in ni in externa föreläsare och varför. Fundera även över vem som föreläser om vad. Se till att ha kvinnor som föreläser de traditionella, manliga eller politiskt tunga ämnen. Samtidigt som männen i organisationen är med och tar ansvar för de feministiska studierna. Det är viktigt att både män och kvinnor utbildar sig i feminism. Det ska vara lika statusfyllt att vara expert på feministisk teori som att vara detsamma på marxistisk teori. Kvinnor i partiet måste även få större möjlighet att bli experter. Idag är det mycket vanligare att man hänvisar till män som experter. Kvinnor bör uppmuntras till att fördjupa sig inom snävare områden om intresse för detta finns. Kvinnor bör även aktivt rekryteras till studier på högre nivå för att bryta ett mönster där kvinnor är de som tar ansvar för helheten och kan lite om mycket medan män profilerar sig inom ett eller några få specialområden. För att underlätta arbetet med att hitta kvinnor som är experter inom olika områden kan man sammanställa en föreläsarbank. På det sättet blir det även lättare att tipsa andra arrangörer eller journalister som vill komma i kontakt med någon från Vänsterpartiet. Separatistiska studier är ett annat verktyg för att förbättra kvinnors deltagande och kan användas på många olika sätt. I en miljö med enbart kvinnor behöver man inte kämpa för utrymmet på samma sätt Och separatism kan därför vara en taktik för att ge kvinnor utrymme både att formulera feministiska dagordningar och att fördjupa teoretiska och ideologiska kunskaper. Gärna inom det områden där män annars dominerar. Separatistiska ledarutbildningar för kvinnor är också ett sätt att använda studier för att bygga kvinnliga auktoriteter. Exempelvis studiecirkelledare. Som arrangörer för en utbildning bör ni alltid se över vem i gruppen som har ansvar för vad. Om det är en majoritet män som har ansvar för det teoretiska innehållet kommer det att avspegla sig i utbildningen. Lika viktigt är det att det inte är en majoritet kvinnor som har ansvaret för mat, fika och städ. Under hösten 2012 kommer partiet centralt att erbjuda som en del av utbildningsprojektet Vänsterskolan fyra stycken kurser under temat feminism. Kursen Feministskolan tar upp de viktigaste feministiska frågorna och diskuterar hur det hänger ihop med andra politiska områden. Kursen Internfeministskolan handlar om hur Vänsterpartiet ska öka kvinnors utrymme i organisationen. Båda dessa kurser riktar sig till både kvinnor och män i partiet. En retorikkurs samt en kurs i feministiskt självförsvar erbjuds också men är bara öppna för kvinnor. Citat. Jag var först med i en studiecirkel som var en blandad grupp. Det var två män där som verkade erfarna. Jag sa inte så mycket på träffarna. Vågade inte fråga heller när jag inte fattade. Sen var det några som drog igång studieträffar för bara kvinnor. Ja, det var helt annorlunda. Jag kände mig lättad på något sätt. Pratade varje möte och kanske lärde jag mig... Och kanske lärde jag mig något mer egentligen när jag tänkte efter. Slutsatser. Checklista för kursorganisatörer. Använd mötesteknik. Satsa medvetet på att få kvinnor som föreläsare och inledare. Diskutera era val av ämnen ur ett feministiskt perspektiv. Se över könssammansättningen och ansvarsfördelningen i arrangörsgruppen. Se till att även män tar helhetsansvar- Skicka ut information om utbildningen i god tid. Ha med frågor i utvärderingen som kan synliggöra ojämställdhet. Statistik. Det, behövs, det behöver föra statistik över hur många kvinnor som är aktiva och hur många kvinnor som är medlemmar i distrikt och i partiföreningar. Det handlar om talarstatistik på möten, om att kolla över ansvarsområden och förtroendeuppdrag. När man har en bild över det aktuella läget så kan man göra en plan för hur det ska förbättras. Gör statistik över hur många kvinnor respektive män som går olika studier, på vilken nivå och inom vilka områden. Det här kan synliggöra var det finns problem och vad man behöver göra. Motverka att kvinnor och män förväntas kunna vissa områden genom att vara noga med hur fördelningen ser ut bland föreläsare. Gör en talar- och föreläsningsbank- över vilka kvinnor som kan hålla föredrag om vad. Finns det brister i talarbanken så gör medvetna satsningar på kvinnor och de ämnen där det sviktar. Varje år kommer partiet centralt att mäta ett antal områden. Detta för att få en bild av hur det ser ut och vad som behöver förbättras. Att genomföra samma mätning flera år i rad skapar en möjlighet att se hur den interna jämställdheten utvecklas över tid. Bygg kvinnliga auktoriteter. För att kunna bygga verkliga kvinnliga förebilder som har en auktoritet i hela partiet behövs ett medvetet arbete. Det är bra att lyfta fram kvinnor som tar för sig och uppmuntra det. Detta kan man göra när man tillsätter politiska uppdrag eller genom att hänvisa till kvinnor vid förfrågningar om föreläsare eller debattörer. Med fler kvinnor som förebilder i organisationen kan bilden av vilka vänsterpartiet är stärkas både i och utanför organisationen. Avliva myten om att ledarskap är manligt och lyft fram de kvinnor i organisationen som har förtroendeuppdrag och är ledare. Använd kvinnor som positiva exempel. Hänvisa till vad andra kvinnor har sagt, skrivit eller gjort. Det är viktigt att göra detta även om man inte håller med personen i fråga. Detta för att faktiskt synliggöra allt det kvinnor gör inom olika områden i partiet. Använd positiv särbehandling när det anlitas föredragshållare och när ansvarsfördelning sker inom organisationen. Gör medvetna satsningar på att få kvinnor att skriva artiklar både till interna forum och till utåtriktat material. Om det oftast är män som syns i media så kommer folk uppfatta Vänsterpartiet som ett mansdominerat parti. Tänk alltid över vem ni väljer till presskontakt för olika typer av arrangemang. Förebilder består av både kvinnor som är framträdande i organisationen och de kvinnor inom organisationen som man vet att man kan få stöd, tips och hjälp av. Uppmuntra kvinnor att bygga kontaktnät med varandra. E-postlistor och separatistiska träffar är några tips på hur kontaktnät kan skapas. Citat. När jag har varit retorisk på ett möte får jag ofta lite ångest. Känner mig hård och bitchig. Samtidigt vill man ju inte göra sig mindre än vad man är. Det är svårt. Slutcitat. Separatism. Det finns inget inom den feministiska praktiken som provocerar så mycket som kvinnlig separatism. Det kan ibland bero på missförstånd och okunnighet. Men ofta har det handlat om att män faktiskt känner sig hotade. Det finns inte heller någon intern feministisk praktik som är så effektiv- Som separatism om man vill flytta fram kvinnors positioner. Möjligen är det därför det också är så ifrågasatt. Att arbeta arbeta separatistiskt med internfeminism kan ha många fördelar. Som vi tog upp i inledningsvis finns det ett stort behov av egna rum för kvinnor i Vänsterpartiet. Kvinnor måste få möjligheten att träffas, diskutera, dela erfarenheter och bilda nätverk. I separatistiska miljöer är det lättare att lära känna varandra och bilda allianser som man sedan kan använda sig av i den ordinarie partiverksamheten. Det är dock viktigt att ha en tydlig målsättning med sitt separatistiska arbete. Ett separatistiskt arbete ska leda framåt, inte stanna vid ett inåtvänt missnöje. Det är bra att få prata av sig- och lägga upp gemensamma strategier. Men det är viktigt att arbetet är kreativt och inte stannar i ett allmänt gnällande. Ingen minne på att leta efter problem som inte finns. Det separatistiska arbetet har även en kompensatorisk funktion. Att exempelvis bedriva separatistiska studier kan vara ett sätt att medvetet kompensera kvinnor på politiska områden där män anses eller, eller anser sig ha mer kunskap. På samma sätt kan man ordna studiecirklar för män om feminism. Om kvinnorna i föreningen eller distriktstyrelsen anser att det finns ett behov kan de med jämna mellanrum ha separatistiska träffar där gemensamma erfarenheter kan diskuteras och strategier för att bryta könsmaktsstrukturer tas fram. Minst en gång om året borde man ha utvärderingsmöten med kvinnorna i föreningen eller distriktstyrelsen. Som underlag kan man exempelvis låta så många kvinnor som möjligt fylla i en enkät om jämställdheten internt. Diskutera på mötet hur ni tycker att man ska hantera de problem som kommer upp som kommer fram. Backa upp varandra även när det är män med och stå för det ni kommer fram till på ert möte. Att prova ett mentorsprogram för nya kvinnor i partiet kan vara ett bra sätt att stärka kvinnorna i distriktet. Erfarna kvinnor utses till mentorer till lite nyare kvinnor. Ett annat sätt att formalisera separatismen kan vara att bygga ett lokalt kvinnonätverk i distriktet. Upplägg för kvinnoträffar. Kvinnoträffar bör arrangeras vid varje större arrangemang. De kan även användas i mindre skala, exempelvis i distriktsstyrelsen eller i kongressdelegationen. Detta upplägg passar bäst för lite större tillfällen som årskonferenser- och kongresser men det är, det är enkelt att anpassa till ett mindre sammanhang. Se till att träffen är inplanerad i det övriga programmet och har en starttid som är bra för deltagarna. Om det är en förträff inför en konferens eller kongress placera träffen i första hand i själva mötessalen. På så sätt har gruppen kvinnor redan intagit salen innan konferensen eller kongressen börjat. Låt alla som vill prova talarstolen och mikrofonen. Gör gemensamma röstövningar på podiet. För att kvinnoträffen ska bli bra är det viktigt att man avsätter ordentligt med tid. Det ska finnas utrymme för både diskussion och eftertanke. Kvinnoträffen bör ta upp saker som kan vara bra att tänka på när man pratar inför en större grupp. Inled träffen med en runda så att deltagarna får presentera sig. Om alla känner varandra sedan tidigare kan det ändå vara bra att ha en runda där alla får säga något om sina förväntningar på förträffen och vad de har för känslor inför konferensen eller kongressen. Om det är en stor grupp kan man ordna gruppdiskussioner där deltagarna får dela med sig av problem, tips och idéer på argumentationsteknik och annat. Är det en mindre grupp går det bra att ta diskussionen i stor grupp. Det kan vara ett tillfälle att få prata om upplevelser och svårigheter som man har från det politiska arbetet i olika sammanhang. Bara att få dela med sig av det och känna att det finns flera med liknande upplevelser gör att man stärks och får energi. Prata också om hur man kan stötta och peppa varandra även om man inte tycker lika i olika sakfrågor som ska upp på kongressen eller konferensen. Om man inte har möjlighet till gruppdiskussioner Så kan en eller flera föreläsare ta exempel utifrån egna och andras erfarenheter av politiskt arbete i partiet. Bjud in kvinnor från partistyrelsen som kan föredra politiska frågor som kommer att behandlas på konferensen eller kongressen. Vill man variera kvinnoträffarna finns det många olika saker man kan göra. Såsom att använda sig av rundor eller bjuda in instruktörer för att hålla en kurs i feministiskt självförsvar. Deltagarna kan även träna på att debattera med varandra. Utgå från de verkliga politiska frågorna som kommer att avhandlas under konferensen eller kongressen. Det är också möjligt att ha träffar under konferns/kongressens gång. Saker kan ha hänt som behöver diskuteras och nya tankar och frågor kan ha kommit upp. Att ha en ordentlig utvärdering efteråt kan också vara bra inför kommande förträffar. Checklista inför kvinnoträffar. Få in förträffen i det ordinarie programmet. Avsätt mycket tid. Välj en bra lokal för ändamålet. Börja med en runda. Gör, en gemens- gör gemensamma röst och debattövningar. Låt deltagarna dela med sig av sina erfarenheter, tips och idéer. Och knep. Prata om hur ni kan stötta varandra om någon utsätts för härskartekniker. Bjud in en föreläsare. Upplägg för mansträffar. En träff för männen inför konferenser och kongresser kan fylla en funktion men det är viktigt att tänka till så att det inte blir meningslöst eller i det värsta fall bara ett organiserat tillfälle att förstärka könsmönster. För att bryta det kan en bra idé vara att ha en kvinna och en man som håller träffen. Det finns inget behov av flera ensamma rum för män. Sådana finns det redan gott om. Se till att träffen är inplanerad i det övriga programmet för att markera att den är viktig att delta på. Avsätt ordentligt med tid. Även en kort träff är bättre än ingen alls, men man, om man vill få ut mycket av träffen måste det finnas tid för diskussion och eftertanke. Inled träffen med en runda så att deltagarna får presentera sig. Om alla känner varandra sedan tidigare kan det ändå vara bra att ha en runda där alla får säga något om sina förväntningar på förträffen och vad de har för känslor inför konferensen eller kongressen. Det viktiga med mansträffar är att man påtalar problemen och berättar om vilka strategier man kan använda mot dem. Gå igenom vanliga exempel på härskartekniker och poängtera att argumentationsteknik kan vara ett sätt att markera makt och ställning. Prata om att det är viktigt att bemöta kvinnors inlägg och att det är bra att referera till vad kvinnor sagt utan att knycka deras argument eller ta på sig rollen att förklara vad de menar påtalat att det inte alltid är nödvändigt att sätta upp sig på den tredje talarlistan och disk- diskutera hur man kan stå tillbaka för att få en jämnare talarstatistik. Om det är en mindre grupp och det finns tid, låt deltagarna dela med sig av sina erfarenheter och diskutera argumentationsteknik, bra knep och fula knep. Prata om hur, br- hur man kan stötta kvinnor utan att bli överbeskyddande och hur man kan uppmärksamma när någon använder sig av härska tekniker. Uppmana deltagare. Att tänka på att agera schysst även under konferensens gång. Man ska alltid visa respekt även om man inte är överens. Prata också om att män har ett ansvar att ingripa mot varandra när de tycker att någon agerar på ett fult sätt. Checklista för mansträffar. Få in förträffen i det ordinarie programmet. Avsätt mycket tid. Börja med en runda. Diskutera hur man kan stötta kvinnor utan att ta över. Diskutera hur man kan stå tillbaka som man för att kvinnor ska få mer utrymme. Diskutera hur ni på ett bra sätt kan uppmärksamma varandra på när någon använder sig av exempelvis härska tekniker. Medlemsvärmning och medlemsvård. För att få föreningen till en plats för både män och kvinnor måste man börja med att inventera läget idag. Vad har föreningen för medlemmar? Vilka har gått med det senaste året? Gör en enkätundersökning om varför medlemmarna har valt att gå med i Vänsterpartiet. Se om det finns någon skillnad mellan könen. Med det som underlag kan det vara lättare att göra riktade medlemsvärvningskampanjer för att få med fler kvinnor i partiet. Ett sätt att få in nya kvinnor i partiets verksamhet är att utse kontaktpersoner eller mentorer. Det är bra om kvinnor får andra kvinnor som mentorer Eftersom nästan alla kvinnor i partiet har gått igenom samma sak och kan därmed stötta varandra i det. Lokalen. Det många inte tänker på är lokalens betydelse för medlemmar. Alla måste kunna känna sig trygga i våra lokaler. Det är styrelsens ansvar att se till att exempelvis lyset fungerar och att det går att låsa på toaletten. Gå även igenom vad ni har på väggarna i lokalen. Avspegla det hela er verksamhet på ett bra sätt- om man som medlem inte känner sig representerad är det svårt att känna sig delaktig och då stannar man oftast inte så länge. Fundera över vilka signaler ni vill sända med lokalerna när någon ny person besöker den. Feministiskt perspektiv på politiska frågor Det kanske inte alltid är så lätt att lägga ett feministiskt perspektiv på alla enskilda politiska frågor som partiet driver men oftast finns det en feministisk vinkel om vi bara anstränger oss. Genom att hela tiden leta efter den vidgar vi våra perspektiv och nya tankar och idéer om hur vi kan nå ut med vår politik växer fram. Integrera feminismen, feminismen som perspektiv i de politiska frågor det arbetas med för tillfället. Ha feministiskt perspektiv som en stående punkt på dagordningen oavsett om det är politik eller organisation som diskuteras. Acceptera inte förklaringar som hävdar att det inte finns ett feministiskt perspektiv i det arbetssätt. Prioritera upp feminismen genom att göra det, den närvarande. Låt inte det feministiska arbetet ständigt hänvisas till det feministiska utskottet eller någon särskild arbetsgrupp. Feminismen är en av våra grunder och därför ska det feministiska arbetet också alltid vara närvarande och finnas i medvetandet hos alla medlemmar i Vänsterpartiet oavsett kön. Tänk på att Tänk på detta i kampanjplaneringen och i det utåtriktade arbetet. Tänk också på att det spelar roll vilka som får synas i media, vem som tar de stora fullmäktiga debatterna och vilka som är ute på arbetsplatserna och pratar politik.